0: Dzisiejsza piątka jest piątką wyjątkową, to piątka mistrzowska. Pojawiają się takie momenty w naszym literackim życiu, że nazwiska znane, nazwiska uznawane za klasyczne sygnują nowe pozycje. I taką piątkę nam się dziś udało. Uskładać pięć książek których autorami są absolutni dwudziestowieczni klasycy.
1: No i zacznijmy od Józefa Szkworeckiego, do którego mamy słabość ogromną razem z Szymonem, bo jego opowieści, no co tu dużo mówić, są po prostu cudowne i genialne, a zestawienie cudowne i genialne nie, nie tak często występuje jednak w, w duecie. Józef Szkworecki nie żyje wprawdzie od już dłuższego czasu, ale oto dostaliśmy jego nową książkę, wcześniej po polsku nieznaną, która nazywa się Wesoła fantazja na temat dworzaka. Całkiem sporych rozmiarów powieść i ona jest trochę nietypowa w tym sensie, że, no bo co, w kolecki głównie pisze o samym sobie. Znaczy w kolejnych jego książkach pojawia się zazwyczaj on sam, te same ale uwielbiane przez nas klimaty literacko, romansowo, erotyczno-randkowe powiedzmy. A tutaj dostajemy zupełnie inną historię, bo jest to właściwie powieść biograficzna, czy też biografia powieściowana, jakby ją tam nazywać. Na centralnym planie pozostaje nazwany w podtytule Dworzak, słynny kompozytor czeski, który to wybrał się w pewnym momencie do Nowego Świata, czyli do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził spory kawałek swojego życia. I tutaj poznajemy, znaczy dostajemy taką opowieść o jego tam perypetiach. Widać w niej oczywiście Szkwareckiego zamiłowanie do muzyki, ale powiedziałbym, że to jakby inna zupełnie twarz naszego czeskiego klasyka, inna i z pewnością godna poznania.
0: Następna na naszej liście to książka napisana przez klasyka, ale przez klasyka w Polsce dotychczas nieznanego. To wybitny włoski e, pisarz e, awangardowy, pewnie trzeba dodać. Giorgio. Giorgio. awangardowy. Giorgio Manganelli. No i książka, która właśnie została wydana, to Centuria. 100 krótkich powieści rzek i tak naprawdę nie wiem, co o niej powiedzieć i nie wiem, czym ona jest, e, mimo, że Czy Ma 100 rozdziałów bądź części. Uważnie. Przedziwna, e, przedziwna rzecz. 100 bardzo krótkich opowiadań i, i Jedyne skojarzenie literackie, jakie przyszło przyszło mi do głowy, to skojarzenie z profesorem Tutką Jerzego Szaniawskiego, natomiast profesor Tutka w porównaniu z manganelim jest rzeczą na wskroś normalną, bo chyba tak trzeba po prostu powiedzieć. To jest literatura w stanie czystym. Rzeczywiście Manganelli opisuje nie świat, tylko opisuje literaturę, jaką taką chciałoby się powiedzieć, a świat jawi się jako taka układanka różnych form nieistnienia, albo niebytu, albo czegoś przerażającego, jakiegoś braku. To jest literatura troszeczkę depresyjna, chciałoby się powiedzieć. To znaczy ona zostawia to poczucie pustki w czytelniku cały czas, więc od razu czytania od początku do końca za jednym przesiedzeniem raczej należy tą książkę chyba sobie dawkować. Tak, takie bardzo
1: precyzyjne dozy codziennie, dwie historie.
0: Tak. To, co próbuję wam wyjaśnić, pisze sam Manganelli, jest o wiele bardziej tajemnicze. Splata się samymi korzeniami bytu. I to chyba mówi wszystko o tej książce.
1: Do wielkich mistrzów i ich nowych książek wrócimy za chwilkę. Z literatury polecają Simon Gloska i Tomasz Pindel. Wracamy
0: do nowych książek wielkich mistrzów no i jeden z najwybitniejszych bałkańskich pisarzy Danilo. Kisz i jego nowa książka.
1: No właśnie nowa, ale oczywiście bardzo stara, bo jest to pierwsze polskie wydanie jego debitanckiej powieści pod tytułem Psalm 44. To jest nieduża książeczka. Nieduża, ale bardzo mocna, bo Kisz mierzy się z, w niej z tematem Holokaustu. Powiedzmy, że takim, w takim głównym centrum jest opowieść o ucieczce z obozu. Grupa postaci, którym towarzyszymy w tej no, dramatycznej wyprawie, ale z tym, co stanowi o szczególnej mocy tej książki, jest taka poważna refleksja nad tym, co do tego obozu doprowadziło. Czyli wprawdzie czytaliśmy książek o Holokauście, o Zagładzie, o yy, yy, nazizmie i tym podobnych całkiem sporo. Ta jednak w taki krystaliczny, zwięzły, celny sposób próbuje pokazać, z jakich ludzkich postaw wykluwają się podobne demony. Czyta się ją oczywiście jako rzecz historyczną, jako ważną książkę, start literacki ważnego pisarza, ale jej aktualność pozostaje no, bezdyskusyjna. A
0: teraz czas na poetów. Na poetów anglosaskich, poetów brytyjskich, którzy w Polsce bardzo słabo dotychczas byli obecni i umiarkowanie znani. Czytelnicy literatury na świecie mogą te nazwiska rozpoznać. To panowie, którzy są uznani za poetów klasycznych, a jeden z nich bywa nazwanym najwybitniejszym poetą brytyjskim XX wieku w ogóle. Ta trójka to Charles Tomlinson, David Jones i Jeffrey Hill. I wydani oni zostali w jednej książce, Która nazywa się Wygnani z raju w tłumaczeniu i z obszernymi komentarzami Jacka Gutorowa, wybitnego polskiego poety dla odmiany. Jacek Guterres wprowadzając trójkę tych poetów w polszczyznę i jakoś argumentując ich zestawienie wspólne, przyznaje, że niewiele oni mają z sobą wspólnego, że to są bardzo odmienne i różne od siebie poetyki, natomiast znajduje jeden wspólny mianownik dla nich wszystkich, to znaczy ich odwołanie do tradycji anglosaskiego modernizmu i przekonanie o jakimś permanentnym kryzysie cywilizacji, kultury, sztuki itd., itd. i panowie... Świat dekonstruując, próbują jakoś później na zgliszczach go odtworzyć każdy na swój sposób. Jest tu parę wierszy, które idealnie pasuje do tego, co za oknem. Taki najbardziej zmysłowy z trójki Charles Tomlinson napisał wiersz, który znajduje się w tym wyborze. Zimowe spotkania, które zaczyna się od słów dom i pustka, wioska i dolina, nieustanne oscylacje, transakcje o stałej wartości. Teraz wchodzą w fazę zimowego, horrendum. A kończy słowami Zmysły wyczuwają intensywność przebierającą kształt spokoju w zimowej zawiei. Ciepła na mrozie. Tak, to jest książka, mam wrażenie, do czytania e, od początku wielokrotnie, bo e, te wiersze jakoś zostają w głowie, ale zostają na tyle, że warto by sobie je e, przypominać. I tu myślę, że słowa głównego bohatera cyklu e, Jeffrey'a Hilla e, dla odmiany hymny marsjańskie y, wypowiada słowa następujące. Nieźle, powiedział Ofa, zaśpiewaj to jeszcze raz. Więc e, śpiewajmy, czytajmy sobie to e, jeszcze raz. Rzeczywiście solidna dawka wyśmi tej poezji.
1: A na koniec prawdziwe karnawołowe szaleństwo, bo wreszcie ukazuje się po polsku pełny przekład jednej z największych powieści latynoskich i kubańskich osobliwie XX wieku, czyli Trzy pstre tygrysy Guillermo Cabrera Infante. Cabrera Infante był jakoś tam znany polskiemu czytelnikowi od kilkunastu lat. Jego kolejne książki ukazywały się w przekładach, ale wciąż nie znaliśmy tej najwybitniejszej, czyli właśnie tych trzech pstrych tygrysów. To jest duża powieść. Streścić ją trudno, bo ona jest pełna inwencji szaleństwa, humoru, parodii, ale także i wydarzeń, i przede wszystkim postaci. Nie, no jest to rzeczywiście
0: idealna pozycja na karnawał. To jest książka, którą można się upić, książka, do której można tańczyć, książka, z którą można tańczyć.
1: Z pewnością. A to, co nie można powiedzieć, to na pewno to, że jest ona nieprawdopodobnym portretem. Kuby, a konkretnie Hawany, jeszcze przed kastrowską rewolucją, tudzież u samego początku tejże rewolucji, życia nocnego, przede wszystkim muzyki. Muzyka jest tam wszechobecna. Cabrera Infante wyczynia niesamowite rzeczy, żeby muzykę poprzez słowa pokazać, ale muzyka i literatura spotkają się tam w jednym takim szaleńczym tańcu. To jest książka, która jest z pewnością powieścią, ale powieścią, która przekracza typowe ramy powieściowatości i myślę, że nadaje się do lektury przez cały rok, choć rzeczywiście ten karnawałowy aspekt bardzo silnie w niej wybrzmiewa. No to idziemy w tany. Klasyczny tany. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.